0: И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: Я зовут Алина Рыбкина. Я очень люблю бег любила его не всегда бегаю как любитель около пяти лет лучший результат на марафоне 252 а на полумарафоне час 25 но ну, пора бы обновить на 10 километров 38 минут но ну, сделаны в масштабе пандемии на набережные так что не знаю не, неофициально а другие дистанции не бегала короче но бегала длиннее бегала ультрамарафон комрец это 90 километров а с лучшим результатом 7 часов 26 минут
0: как вам мы выяснили тут за кулисами, это темп из пяти минут mm-hmm. э, с набором.
1: 1800 метров вверх и 1200 вниз. Но эта трасса меняется из года в год, либо вверх, либо вниз. Лучше свой результат я показал на гонке
0: вниз. Мы об этом поговорим обязательно. Угу. Сейчас просто цифры, чтобы люди такие вначале слушают. такие 2,52 девчонка бежит. Вот так, знаешь, надо послушать так о чем. Алена, расскажи какой 2014 начало всей этой истории история
1: История началась в 2014 году и э, хочу сразу оговориться потому что часто очень бывает такое что ну, высокие результаты девочка любительница но потом оказывается что она там кандидат э, в какие-то другие там каких-то других видов спорта или мастер спорта или что у нее там спортивная школа вот э, я никак не умоляю их заслуги да но это не моя история моя история это про девочку с лишним весом с отсутствием спорта от слова совсем когда спорт не берут помню в университете на первом курсе меня вообще хотели выгнать потому что даже на лыжную секцию не брали а в мгу берут на лыжную секцию всех так что в общем с таким багажом в 2014 году я вышла на свою первую пробежку реально первые два километра которые пробежала ну парке около дома но и отсюда началась эта история это было в мае месяце
0: Какая мотивация была? То есть такая сидела-сидела, такая, блин, я... Я толстенькая я пойду побегаю, как, как это бывает.
1: ну скажем так а желание... подожди извини да, я хорошо. не
0: могу сейчас у меня диссонанс потому что ну, многие наверное знают алена в тусовке и знают и инстаграм аккаунт рыбки рыбки как представить что алена и ну, ты прям ты прям была пухлишом ну, ну вот или это вот это обычного девочек типа у меня лишь ну неделю". не
1: совсем Но это скажем так я не мыслишь, что я была прям какая-то огромная и у меня вот это про то, что как сбросить
0: там сто да, пятьдесят Начало другого года и ты такая.
1: Да, вот нет, не такая история. Но тем не менее я была с ну не в, не в спортивной форме, да. Но я была обычной нормальной девчонкой, которая э, ну не может похвастаться кубиками на прессе, но тем не менее, я не считаю, что это какое-то что-то такое плохое, да. Но просто я не была
0: ну, спортивной.
1: Да, да. Я не была спортивной, и в чем-то спорта, ну, и это нормально, потому что спорта никогда не было.
0: И ты первые два километра почему пробежала? То есть ты такая о, пойду
1: тогда у меня был очень такой очень интенсивный рабочий график и в общем-то бег стал неким антистрессом в первую очередь мне нужно было просто какое-то вот такое время для того чтобы побыть самой собой немножко бега как медитация но не буду лукавить как и наверное в 99 случаев да это плюс еще история про то что неплохо бы в себя привести в форму и возможно бег это очень способ
0: держать себя в форме. Такое заблуждение, да, <с <Sí> <с- <Way> да но Самый простой вид спорта. Не
1: самый простой, да, но тем не менее. <с- с- с- spirit> ну, в общем, да, мысли такие тоже были.
0: Так, и, и чего ты, ты как выходила? Ты скачала такой, то по традиции на экране на какой-нибудь, mm-hmm. там, или трекер какой-то, и, <с- <с- да. Да.
1: да, я думаю, что это было что-то либо на экране, либо даже скорее рантастик в то время. Причем я тогда еще не понимала вообще ничего, связанное с бегом. Мне нарисовал какой-то безумный gps трек по этой причине я даже думаю что первая пробежка вышла по факту в меньше чем 2 километра потому что трек был кривой но тем не менее в общем-то это было начало так я э, вышла на первую пробежку и мне показалось что ну, это отличный способ как-то себя немножко развеется немножко голову э, почистить от рабочих мыслей и начала так э, периодически выходить на пробежки увеличивая дистанцию ну, то есть было сразу какое-то желание каждый раз сделать попробовать немножечко дольше немножечко больше два километра пять и... А,
0: как <смех> у всех, как
1: у всех, да. И потом как бы 10 километров, думаешь, вау, ничего себе, это же двухзначное число. И, наверное, где-то вот после того, как я сделала вот эту двухзначную цифру, это был июнь, я сразу начала думать о том, что, собственно, почему бы не пробежать вообще что-то такое серьезное? И нашла московский полумарафон. Лужники. Угу. А, август. Да, август 2014
0: года. И Тогда он еще музыкальный, был.
1: Он был тогда музыкальный. А. Да, он тогда был музыкальный. И, собственно, я зарегистрировалась на него и зарегистрировалась на 10 километров спутник московского марафона. А.
0: Так, и ты как пробежала половинку первую?
1: Ну, половинку я пробежала, как мне казалось, стремительно. Э, за 2 часа 15 минут, где-то так. Бежала, я помню, какие-то кроссовки, которые даже не беговые. Ну, кстати, бег, беговые. да, расскажи про,
0: про первую первую типировку. то есть, как ты взяла, что было на полке, оделась в хлопковое там, не знаю.
1: Сто процентов, да. Это была, конечно же, большая серая толстовка, кроссовки, которые э, совершенно не для бега. э, В них же побежала первый полумарафон, но, слава Богу, уже не в толстовке, в в какой-то футболке. Но, да, да, такая история, наверное, как у всех, э, ничего я про экипировку не знала, как собственно и пробег тоже. Не пропульс, не прочее.
0: Не, про не не читала, ни никем не вдохновлялась из беговых каких-нибудь блогеров. Ни
1: в нет, нет, на тот ничего. момент вообще надо сказать, что тогда, э, в общем-то, этого всего было гораздо меньше. Саша
0: а, Боярская, Аня Костру, возможно.
1: Тогда ничего не слышала. Не вот, слышала, про не ничего? слышала и не знала. Но мне кажется, что я и не особо интересовалась, А-а-а. то есть это была такая внутренняя моя история, она не была никак подкреплена никакой внешней мотивации и собственно на забег я вышла точно так же
0: но ты получила медаль какие эмоции были типа вау медали это
1: есть". было безумие это еще был нереальный ливень в самом конце и я бежала просто как в последний раз финишировала мама встречалась с цветами У-у-у-у. я это было вот ну, но это были такие эмоции ну которых вообще передать невозможно очень следующие хорошо
0: следующие забеги были настолько же эмоции Какие-то...
1: Следующий забег вообще был невероятно эмоциональный, потому что, ну, представь себе, да, август, конец августа 2014 московский марафон, тогда это был, наверное, чуть ли не второй московский марафон.
0: Ну, именно под да, брендом да, 14 Да,
1: 2014 года, и я была зарегистрирована 10 километров, потом я после полумарафона, я не знала вообще ни про какие принципы подготовки, конечно же, и, но я сходила э, как-то в обеденный я перерыв, побегала 18 километров, пробежала, потом пробежала 25, тоже в обедный перерыв по Воробьевской набережной, и подумала, что если я могу пробежать 25, то к черту эти 10 километров, на которые я была зарегистрирована, и регистрироваться надо на московский марафон. И тогда я помню, что пришла на Экспо, у меня была регистрация на 10, я купила себе еще одну регистрацию на 42,2, и уже через месяц я стартанула на московском марафоне. (laughs) Ha (laughs)
0: Ha, <laughs> <laughs> Мне нечего тут добавить. Нет. У меня была похожая история, но в плане того, что небольшая подготовка. И у меня была подготовка, как бы, хоть, там, 4-5 тренировок в неделю я делал. У тебя как ты, ну, ты, ты пробежала первый марафон? Да, я пробежала
1: первый марафон, и я сделала это за 4 часа 25 минут. А, то есть мне показалось, что очень хорошо. У меня в конце тоже не без драмы. У меня перестали работать, разрядился телефон с приложением, и я перестал перестала слушать музыку. Это была финиш московского марафона. Первого марафона это еще и первая попытка пробежать вообще без музыки, что мне казалось невозможно. То ты да, всю да, я всю без дистанцию слушала, слушала. музыкой. Да, и потом разряжаются телефон, и я просто начинаю чуть ли не выдать. Мне кажется, что я без музыки бежать не могу. И, ну, конечно, тоже это такие эмоции непередаваемые, но финиш запомнился.
0: Ой, ну 4 часа это хороший результат.
1: Ну, это хороший результат, да. Я могу сказать, что я, когда я пробежала, и, ну, конечно, понятно, близкие они в любом случае поддерживают, но мне все говорили о том, что с такой историей это, в общем-то, очень сильно, пробежать. от там, двух километров до марафона, и сделать все-таки какой-то более-менее да, результат, ну, в общем-то…
0: Опять же, если новички нас сейчас слушают, и кто только начинает, это такая, это очень неправильная, скажем, стратегия для марафона. Ужасная. Да. Не повторять Да, не повторяйте, и желательно, все равно сейчас возможность есть, желательно готовиться с кем-то или хотя бы старших товарищей, советы просить, и не делать так ни в коем случае, потому что это вот с так получилось, что она захотела продать продолжать, а у кого-то может быть, что вы навсегда вообще плюнете на бег и скажете, что нет, мне это не интересно. Так, и что было дальше?
1: А дальше история, я теперь даже не знаю, как про нее говорить, потому что здесь опять надо сделать такую звездочку и ссылку на то, что не повторяйте никогда эту в своей жизни, потому что если вообще, если я с кем-то общаюсь, я никому в принципе не советую переходить от первого километра к марафону за три месяца это вообще неправильная история это должно быть все по-другому но раз уж мы откровенничаем да то следующий марафон я побежала тоже в москве перед Этим марафоном я точно так же ничего не читала про бег, ничего не знала. Это, 15-й год. это уже был 15-й год. И более того, у меня работа становилась все более и более интенсивной. И тогда работу еще сочетать с бегом я не умела. И как сейчас помню, что перед вторым марафоном я решила, что мне надо немножко отдохнуть. Ну как, набраться сил перед забегом. Сейчас и профессионалы так делают, они сбавляют да, немножко нагрузку. Но тогда я отдохнула на два месяца. Я два месяца не бегала вообще И помню, вышла на разминку Решила пробежать 6 километров В ночь перед стартом И подумала, боже мой Как, вообще, я, как я сейчас побегу Но, тем не менее, пробежала Даже с лучшим результатом За 4.17 И вот когда это произошло Тогда у меня впервые появилась мысль О том, что, ну, Алена надо все-таки с головой к этому подходить И нужно искать тренера Нужно начинать, в общем-то, к этому относиться серьезно
0: 15-й год, осень это Там ты познакомилась с первым, наверное, единственным с тренером твоим нет?
1: Да, это, это сразу ну, пришла позна- в гепарды. Познакомилась, конечно, я с ним не там, а я просто после этого забега начала как-то сама думать, искать, куда а, идти, а-а-а. и тогда м, наткнулась на как раз таки на клуб Гепард и Максима Денисова, и по большей части по той причине, что я вдохновилась девочками, которые впоследствии сейчас стали моими хорошими подругами, да, Оксана Ахмедова, Катя. Алексей, в с обеими мы общаемся бегаем тогда на тот момент я была девочкой за 417 а они уже были девочками из трех часов и я подумала о том что вот это вот эта цель вот это сильно это стоит того и написав в гепард я пришла на первую тренировку на велотрек и когда меня спросили а что ты вообще хочешь а, да, я сказала, что я хочу стать кандидатом в мастера спорта Это было, в общем-то...
0: Напомню, это для это... девочки выбежать из трех часов на марафоне и...
1: Про другие дистанции я не знала Когда
0: да, ты, да? Когда <с- ты <с- сделала САП-3? В каком году?
1: А, САП-3 я сделала в Берлине На идеальной трассе и Это было два года назад В
0: 2018 году?
1: Да, наверное, в 2018 году это был Берлин, да, и потом уже в 2019 году я начала, ну, дальше уже как бы все марафоны были из трех, это был э, Тель-Авив, это, ну, и вот 2.52, это уже была э,
0: Севилья. в этом э, году.
1: А, в этом была в конце февраля, да, 2020 ага. года. Да.
0: Хорошо, а... Получается, сколько тебе потребовалось? Три года почти, чтобы ну, разменять три часа?
1: С пятнадцатого года…
0: Там систематические тренировки уже? Были были,
1: почти систематические тренировки. На самом деле у меня тоже была, ну, как, наверное, у многих, к сожалению, была одна травма, хотя, может быть, одна это… Не Это так...
0: как счастье.
1: Да-да-да. Вот, действительно, у меня была одна травма, она была в первые годы тренировок. Я тогда готовилась к марафону в Санкт-Петербурге. Это был мой как раз третий марафон. И я, к сожалению, вышла на этот марафон на... уже немножко травмированная, у меня болела стопа. Но ну, и после марафона мне пришлось сделать очень серьезную паузу, и я не бегала э, совсем э, порядка пяти месяцев. Mm-hmm. То есть я потеряла, на самом деле, очень многое. Так что, а есть... что
0: было в итоге? Ты можешь рассказать?
1: Да, ну, э, вот, на самом деле история вот реально очень длинная сложная ну, как я делала тренировки на велотреке в крылацком и вероятно отбила стопу на марафон я вышла уже с больной стопой но там эндорфина там эмоции именно в
0: стопе дело да
1: там было дело в стопе и потом ходила по врачам в россии даже была у врача в америке никто не мог поставить диагноз все мне хотели поставить гипс говорили отрезать переломы да? и Боткинское мне хотели как будто сделать супер какую-то уникальную операцию с какими-то пластинами металлическими, но в общем слава богу, что несмотря на то, насколько это было тяжело психологически, я на это ни на что не пошла. И вот, кстати, тоже вот всем слушателям хочу сказать, что вам могут говорить много всего, но операция это самое последнее, что надо делать, и с любым диагнозом. Операция это уже серьезно. Поэтому вот мне тогда говорили про операцию очень многие врачи, причем ну, без фамилии, да, но это были просто главы там, отделений, хирургических, ортопедических, и так далее. Вот, но в итоге оказалось, в Америке мне сделали намек на совсем другой диагноз. Хотя говорили про Келлера 2, это вообще сложное генетическое заболевание. Собственно, там вот в Ботлинском меня хотели от, 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 лечить от Келлера. Оказалось, что это нероматологи. Мортон это когда нерв защемляет, ну, а, в общем, ага. э, тогда у нас как-то про это вообще очень мало знали, но вот где-то через полгода я смогла выйти на первую пробежку.
0: Что-то помогло, манипуляции какие-то, массажи? Вот,
1: если честно, ничего не помогло, то есть э, я сначала лечила перелом, ходила на различные там магнитотерапии, ударно-волновые, да, ударно-волновые. Да. и так далее, да, потом это не помогало, потом были просто постоянные кадры. МР... МРТ, и так далее тоже не помогало. А, ну таблеток таблетки массе, это понятное дело
0: перепробным перепробованным. Все, да, там были. да, да.
1: Ну, в общем, а в итоге, в итоге я просто приняла этот диагноз, как-то больно, и боль начала сходить каким-то естественным образом. Ну то есть в итоге мне предложили опять же таки сделать какую-то операцию, я отказалась и начала просто выходить в бег. И у меня все как-то само собой.
0: Ну там, наверное, может быть, и компенсация ну, какая-то произошла. И тоже. время прошло. И время. И оно деле. просто
1: да, все-таки
0: успокоилось.
1: Полгода, ну, скажем так, мало кто у нас с травмами полгода может отсидеть. Да, Но да. я не то чтобы сидела. Я на самом деле тогда научилась плавать.
0: А, ну вот ты укрепила дополнительно, наверное, еще какие-то мышцы. Да, да,
1: да, да, То есть все равно какую-то нагрузку я, конечно, поддерживаю.
0: Давай еще немножко про дистанции расскажи. Ну. Я предположу, ну ты скажи, да или нет, а, марафон это твоя самая любимая дистанция. Или что-то может быть, может, ты десятки любишь, но крайне редко их бегаешь. Mm-hmm. Какая любимая? И...
1: Вот чем короче дистанция, тем больше я ее ненавижу. Чем длиннее дистанция, тем я себя чувствую комфортнее, увереннее. То
0: есть даже может быть ультрамарафон.
1: Да, я, ну, если честно, у меня не такой большой опыт ультрадистанции, потому что, ну, как-то ультра бегать часто не получается, пока что
0: что-то кроме Комрадс бегала? Нет. Нет.
1: Нет, ну скажем так, когда я готовилась к Комрадз, да, Я приходила с утра в воскресенье на И бегала там 52 километра
0: Полтинники, по-малому? По-большому По-большому В одиночку О-о-о-о. Космос с, утра. с Сочи там, с набором Да, О-о-о. да, да,
1: это было, уж не помню сколько кругов, если честно Но это, кстати, была одна из, наверное а сколько,
0: но он 6 ше- или 6
1: кругов, по-моему, это было по Большому Кольцу И это, кстати говоря, вообще... А, тоже оставила ну, невероятные эмоции, потому что ну это совсем другое.
0: А это, вот... это собраться надо. Это одному в любую погоду причем. Это, такая это приехать и вот
1: так вот встать и побежать 52 без у меня, ну то есть никого не было, кто бежал рядом со мной, а, да был молодой человек, который стоял ну, в начале сидел скажем в машине, сидел в машине, да, ну долго по времени Наверняка он заскучал, но он, тем не менее, меня чекал каждый круг
0: кормилась сама а, кормилась
1: соль? сама да но у меня было не так много там было там парочка гелигу и, и то их не все доела. воду соответственно я могла получить вот мне как бы молодой человек меня поил там раз в круг
0: это вот на, 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 на парковке да, да на парковке
1: но ну, и вот это конечно одиночество бегуна на длинной дистанции это, конечно, на сто процентов
0: а, но есть желание сейчас э, пробежать что-то помимо комрыц длинное такое
1: очень большое прям будет. очень сильное желание пробежать. Я очень, я собственно до пандемии готовилась бежать почти что сотку на Эльтоне. Эльтон. Делала а, эльтон, на, ага. на нее большие ставки. Но вот, к сожалению, не получилось, поэтому Эльтон, эльтон ага, побегу в следующем году.
0: Его перенесли? Его закрыли? перенесли,
1: да, но его перенесли на август. И либо можно было перенести слот на 21 год, но я решила уже не комкать все в одно ага. и перенесла на 21 год. Ага. Но и, вообще, Чисто так внутренне есть большое желание побежать плоские 100 километров, желательно на чемпионате мира. Ну, понятное дело, русским туда попасть сложно, но вообще очень хочется пробежать, чтобы плоское, желательно с протоколом
0: На паркране, знаешь, там, накрутить 20 паркранов. Ну, Слушай, да. ну а ты конкурентно на Эльтоне сейчас? Вот.
1: На Эльтоне, да,
0: да? Ну, вот на этой сотке. Но... Там есть вообще девочки ультра Которые...
1: Девочки утро, которые бегают, есть. Но это хорошо, значит, есть с кем соревноваться. Но я могу сказать, что здесь у меня вообще как-то Чисто физиологически, чем выше дистанции, тем более конкурентоспособной я остановлюсь. Если мои результаты на марафоне, это уверенный КМС, то мой результат а если в, ну, то в
0: топ-топ-10. Вот если не в КМС, как весь мир живет в цифрах угу. в общем протоколе, если мировые смотреть. Но ну, от которых ты за бегах участвовала, были призовые места же. Я...
1: Да, ну я, если честно, комбраз даже, несмотря на то, что это был топ-25, я. И серебро, серебряная медаль, ну так серебряный кластер, то есть не второе место, а именно серебряный кластер медали на Комрац, это очень высокая оценка, высокий результат. Ну, на Эльтоне, я думаю, что я бы сражалась, могла бы сражаться за первое место. Другие, ну вот, забеги его вот сейчас только что прошла Суздаль, но это вот немножечко Суздаль не моя такой стихия. Да, это я, если честно, трейлы в таком формате не бегаю. Я за бег красивый красивый настоящий бег вот. и кстати вот здесь тоже возникает такой некий диссонанс потому что очень мало э, ультра забегов которые проходят но ну, либо по асфальту либо по поверхности которая беговая то есть очень много ультра они все-таки именно такой глубокий трейл
0: да, Даль Пассаторы, по-моему. Да, один это один,
1: похожих. это как раз тот самый, та самая ультра, между которой я выбирала бежать Пассаторы или Эльтон Сделала ставку на Элтон, но я думаю, что вопрос времени, я точно его побегу, потому что мне очень нравится концепция,
0: формат крутой, формат между деревнями.
1: Да, там, там с... ты бежишь тоже в одно, в одном направлении, ты бежишь, и более того, ты финишируешь еще ночью. Это, кстати, для меня, конечно, может быть не очень хорошо, потому что я утренний бегун, но какая-то романтика в этом во всем есть, и тоже интересные девочки там бегают, результаты там высокие.
0: Вот там в основном европейцы, итальянцы, наверное, ну, такие
1: да, это, в да, топах. Да, да, но сильно сильной девочки женщина, да, утро, она А-а-а. такая не, не совсем молодая.
0: Прикольно, мне нравится, такой. что там автономная история, там может быть твоя машина или кто-то на велосипеде с тобой ехать, там подкармливать тебя.
1: Говорят, запрещают сейчас. Вот сейчас запретили? Да, Говорят, что не сейчас такое вот велосопровождение, там уже.
0: Ну, может, не для всех, может, для дилеров, ну, может быть, да. такая
1: Ну, в любом случае, таскана. Да,
0: мне формат. На, на
1: финише вино, да. Да, это... вино.
0: Мне очень нравится формат. Я когда-нибудь тоже доеду, потому что просто вот из точки А в точку Б. Разные пейзажи, это фантастика. Да, да,
1: да, и еще закат наверняка там очень красиво.
0: Ой. Ой. Мурашки. Мурашки. Ладно, побежим. мурашки. Так, а, а если говорить про забеги в России, ну или может быть в Европе? Я вот не помню, у тебя были пьедесталы уже?
1: В Европе, да, были, ну вот, если говорить про что-то совсем свежее, то это, опять же таки, в этом году было первое место на полумарафоне в Португалии, на Мадейре, это был тоже полумарафон то есть это, ну, Мадейра, там вообще плоских участков найти практически невозможно. Там даже для ради аэропорта достраивали небольшой кусочек взлетно-посадочной полосы, потому что весь остров – это одни сплошные холмы. Да, и это вот было в рамках отпуска, скажем так, между делом, полумарафон, очень приятный, с первым местом. А до этого, это вот было январь 2020, в ноябре 2019 года было второе место на марафоне в Австралии тоже не плоский забег, то есть Причем, там, там было 1100, история. по-моему, на которые я совершенно не рассчитывала, еще и прилетела за ночь до, с дичайшей акклиматизацией, джет-легом, вообще всем, что может произойти в один день. Там
0: уже какая-то история как раз добирания была, что тебе надо было совместить эти все маршруты, там, Да,
1: Ой, я вспоминаю это как, конечно, огромную вообще авантюру, даже не знаю, как я на это вообще пошла, но я просто, у меня очень много коммуникаций. Я очень часто и очень трепетно занимаюсь всегда а, с тем, что сочетаю как-то uh-huh. командировки и бег. Во-первых, чтобы не было тяжелой командировки до забега, потому что это морально тебя истощает так, что ты не бежишь. Uh-huh. Это уже тему я проходила и больше так не делаю. А в Австралии получалось сделать так, чтобы пробежать соревнования и потом на машине доехать до... Канберра, где у меня была была там серия рабочих встреч и конференций. Ну и, собственно, я подумал что это шикарная уникальная возможность. Более в Австралии я, конечно, не учла, что, во-первых, мне надо было из аэропорта Сиднея добираться 300 с лишним километров а, в одиночку, еще как бы все это после перелета длиной больше суток и марафон был уже на следующий день. Хотя понятие день это уже как бы был немножко размыто. Да, да. Мне даже приходилось сходить просто на на обочину и спать в машине вот потому что я понимала, что это наверное, самое безопасно а, но тем не менее а, несмотря на жару и нереальный рельеф, о котором я узнала, вот, стоя на стартовой линии, э, и не поверила. Но потом оказалось, что это действительно такой был очень суровый забег, но, видимо, угу. видимо мой опыт Комрац и э, велотрек в Крылатском дал пробежать его неплохо. Даже немножко подзаработала денег. Конечно, девочка, которая бежала передо мной, она все-таки меня сделала на второй плане дистанции. Было, конечно, так немножечко грустно, но тем не менее, когда я потом прочитала про нее и про ее, ее золото на Комрадс многочисленное и то, что она в сборной, вообще, по-моему, Ирландии, по-моему, в сборной легкой атлетики, я решила, что Алена может собой гордиться. Так что, ну, вот
0: так... Кенгуру по дистанции. И Т Т. 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 Т.
1: Т. Т. Да, да, да. Я, кстати, об этом думала, когда регистрировалась на забег, и в итоге... И действительно, буквально в первые 10 километров я встречаю кенгуру, которые пробежались вместе со мной, и я прям поставила себе такую жирную галочку, что этот пункт я выполнила. Так что да, пьедесталы были, это вот из последних...
0: Командировки, командировки. Всех интересует вопрос, чем же Алена зарабатывает на жизнь, может позволить себе путешествовать по всему миру. Расскажи, чем ты занимаешься вне беговой жизни?
1: Ну, путешествовать по всему миру, это, конечно, звучит романтично. В это вообще не так романтично. Я всем об этом говорю, хотя я знаю, что мне никто не верит. Да. А...
0: В инстаграм, потому что постишь красоту.
1: Да, да. Ну... На самом деле, для того, чтобы тебя каждый месяц отправляли в командировки, тебе надо к ним, во-первых, серьезно готовиться, а во-вторых, делать так, чтобы это любому, скажем так, ну, наемный рабочий, да, и любой компании должно быть очень выгодно каждый месяц человека отправлять то в Канаду, Ты то эффективный. в Австралию.
0: Да. Ты вот скажем так.
1: И, кстати, благодаря бегу в том числе, я думаю, что бег позволил выработать какие-то идеальные навыки тайм-менеджмента и вообще распределения каких-то личной эффективности, то, как мы как бы, концентрируемся на каких-то определенных задачах. Я думаю, что это реально спорт в этом плане очень помогает. А, ну, а вообще, по факту, я работаю в институте академическом, кстати. Привет, Академия Марафона. Института Российской Академии наук, где я являюсь заместителем директора, вот как конкретно сегодня директором, и плюс я еще вице-президент крупной международной организации, это комитет по данным при международном совете по науке. Ну и еще несколько регалий в нашем министерстве. Ну, в общем, дел хватает.
0: А ты научный сотрудник. У тебя эм, есть кандидатский
1: там? Okay. Я кандидат геолого-минералогических наук. Докторскую еще не дописала. Научный сотрудник – это в нашей градации несколько ну, как бы ниже, скажем так, категории. То есть ага. я заведую лабораторией. заведу лабораторию на
0: вот
1: В моей лаборатории работают научные сотрудники, да. Сама, ну, и у меня, соответственно, есть лаборатория, и плюс я занимаюсь
0: для, земли, для путешествия, ну, в кавычках, вот, командировки, это все связано с этой деятельностью?
1: Командировки в основном связаны больше с моей международной деятельностью, то есть, будучи вице-президентом международной организации, мне надо, ну, практически реально каждый месяц у нас есть какие-то мероприятия, которые нужно поддержать, есть какие-то проекты, просто встречи, то есть у нас мы даже, ну, как бы у нас вот группы совет-директоров, мы как бы обязаны встречаться, а при этом все, кто из Канады, кто из ее Ю- Африке кто из Америки и так далее и мы как бы периодически устраиваем такие сборы скажем так в разных точках мира и с этим связаны мои достаточно частые перелеты
0: это не коммерческая организация
1: нет это есть, не
0: когда вот изучают это или, или это не бигдата это да?
1: да это абсолютно бигдайта и Ах. в общем-то Это все, что связано с продвижением идей э, грамотного управления и сбора данных. То есть вот сейчас э, во время пандемии мы все свои ресурсы бросили именно на сбор данных по распространению ковида. И даже для того, чтобы как-то вот именно помочь найти э, там правильный там, подход к тому, как лечить, да это мы не медики, да, но мы занимаемся тем, чтобы эти данные не потерялись, чтобы статистика была открытой, чтобы эти данные можно было использовать, ну скажем так, человечеством, в том случае, если что-то подобное произойдет еще. Потому что, на самом деле, в науке, в бизнесе, да неважно, где самое ценное, что у нас есть, это данные. И мы,
0: в Я поспорю, люди самое ценное. Люди,
1: хорошо. Люди, которые собирают данные, вот они должны На самом деле эти данные правильно хранить, обрабатывать, и это должно быть достоянием общественности. А в науке это вообще играет огромную роль. И, собственно, в этой международной организации мы делаем так, чтобы там летали в Ботсване, чтобы в Ботсване данные собирались с той же с тем же трепетом, да, и тщательностью, как это делается. Где угодно в Европе или в Америке.
0: Ну, это вы что, вы, блокнотики, разве что производится?
1: Ну, на самом деле звучит приблизительно так, но по факту это проведение конференции, это проведение школ молодых ученых, это какой-то поиск финансирования на их проекты, да, может быть, обучить их каким-то алгоритмам, подсказать какие-то там клауд ресурсы, где они могут хранить эти данные. Ну, то есть вот на самом деле есть яркие примеры. Вот, например, взять не так давно, да, пандемия Эбола, которая распространялась в африканских странах. И вот э, звучит странно, но в Африке не осталось никаких данных о распространении этой пандемии. Это так, ну, тогда это, это не было пандемией
0: эпидемия, да?
1: эпидемия да. но самое вот страшное что реально все эти данные распространились в различные организации по миру а по факту Никаких выводов сделано не было. Вот мы этим занимаемся.
0: Есть, скорее такая просветительская история.
1: Просветительская, Показать. популяризация. Провед... то
0: а как ну... ты вписалась в эту историю, тем более международная. Это ну, в рамках вот, академии была какая-то приглашение?
1: Это была такая, ну, на самом деле, была длинная история. То есть в свое время от национального комитета этой международной организации меня делегировали туда представлять, ну, скажем так, Россию просто на одну из конференции, Потом мне предложили попробовать избраться просто в совет директоров в исполком. И я стала членом исполкома. А, а потом в какой-то момент в общем-то появились амбиции и появилось желание попробовать избраться в вице-президенты. А это проходит так. То есть собираются все страны, члены участников, ты выходишь и как как взрослые как в фильмах показываешь, читаешь речь.
0: На белой блузке.
1: Да да, 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 да. И это, кстати, как раз было в БАЦ. А, тогда была Генеральная Ассамблея, и вот большинство стран проголосовали за мою кандидатуру. И так я стала вице-президентом. Такая история.
0: Я знаю, они все читают в Инстаграм.
1: Надеюсь, что нет, точнее
0: смотрят. Мои
1: коллеги никто про мой бег не знают. Вообще. Про мой... Инстаграм
0: Коллеги в, в международной организации работе. в России и в том числе. – Никто не знает, что Лена Рыбкин бегает? –
1: Я совершенно разделяю эти две жизни, и потому что, я помню, когда-то в свое время, э, наоборот, была какая-то ревность на работе, что, возможно, я много думаю про бег и так далее. И я в какой-то момент решила, что в я разделю эти две области и на работе стараюсь это об этом сожжать. – Ты не там
0: ни с кем не рефлексируешь, ты никому не делишься. – Они это... все
1: считают, что Алена только работает, и да? они реально считают, что ну, с учетом моей загруженности наверняка ни на что у меня времени не хватает. Когда я прихожу на стадион, все считают, а что, что только я только бегаешь. бегаю. – да, так что.
0: Но между прочим, сколько ну, за 100 километров ты набегаешь в неделю? – Да, всегда неделю.
1: Ну, то есть у меня максимум бывает, ну, где-то 160, это, наверное, самый максимум мой. Ну, вот, там, прошлую неделю я закончила на 120, ночью ну, 120 такой мой средний объем.
0: Ну, да, 100-120 километров, чтобы вы понимали, это не каждый... Мальчик бегает, и вообще мало кто может себе позволить именно по времени.
1: Ну, мне достаточно э, чуть чуть как-то комфортно даются эти объемы, да. у ну, тебя не... все равно
0: низкая интенсивность, по большей части. Ну, золотое правило, да, да что
1: 80, 80% это должен быть низкоинтенсивный бег, 20% это интенсивный бег. Э, плюс много очень восстановительного бега, реально восстановительного, то есть медленного бега. И часто у меня бег, как, у меня нет выходного от бега. Вот, но я часто но
0: снижаю. день, который там пульс стоит 120. Там,
1: да, 100. да, да. Ну, а то есть так. вот я сегодня с утра там пробежалась на пульсе 119.
0: У нас есть клуб САП-120. Там тоже мы собираем народ, чтобы, да, кто бегает ниже, восстановительно. Так, подожди, мне все-таки не укладывается. Коллеги не знают. Но друзья знают, что ты бегаешь, которые не в беге. Да. Есть такие вообще? Со школы, с университетов, там, с каких-то просто дел
1: да да но вот они
0: знают они вдохновляются есть какая-то такая тема что приходит к тебе эта подруга или друг говорят алена смотрел за тобой побежал или там звонят угу. пишут говорят что ты вдохновляешь
1: да у меня таких на самом деле таких ребят очень много но в основном они не из той жизни которая не беговая или там школьная университетская это больше просто история из инстаграма что меня на самом деле а, дико а-а. мотивирует просто когда люди пишут вот ну, вот, Ален, я тебя читаю, я смотрю твою историю, и я побежал
0: или побежала. Они не знакомы были с тобой, просто Нет. наткнулись где-то там пост увидели. Да, и, и
1: собственно для меня это мой личный драйвер продолжать вкладывать время в свой блог, что не всегда, опять-таки, легко, потому что Но. это все как бы занимает.
0: Писание. Да. Времени. Да. Так, хорошо. А что говорят семья, молодой человек, не знаю, муж там.
1: Ну, <laughs> С... Семья смирилась, скажем а так... Был, по...
0: О, был кризис. типа, зачем тебе этот бед, куда ты все бежишь? Детей тебе пора рожать, тебе там уже... А,
1: да, но он никогда и не заканчивался. А, да. Эта история, она бесконечна. Хотя мама начала уже активно вливаться вообще в беговую жизнь. В московском. начала уже... Она уже знает мои личные рекорды, обожает меня поддерживать на забегах. И, но ну, она, правда, очень... Переживает за меня поэтому я еще пока что ее на марафон не брала просто чтобы как-то самой не перегореть вот но она у меня такой стала большим моим болельщиком и я сейчас уже получаю от нее такую большую отдачу хотя конечно вот эта история про то что Зачем тебе это все? И вообще детей пора рожать. От себя не бежит. Да, конечно, да. Никуда не уходят. А мужа нет, но молодой человек тоже, в общем-то, поддерживает то, что я увлекаюсь бегом. И, в общем-то, пока не говорит о том, что я посвящаю ему много времени.
0: Так, фанаты Алены Рыбкиной, запомните, у нее есть молодой человек. Все. Она его не выкладывает в Инстаграм, но он есть.
1: Он есть, да. Но лично. она
0: разделяет, как и с работы. Она... Инстаграм это только пробег. Так хорошо. Расскажи тогда немножко про мотивацию. Что сейчас мотивирует каждый день бегать, что это для тебя сейчас и чем ты вдохновляешься? Может, люди, кстати, тоже есть, которые тебя драйвят.
1: Вдохновляюсь На самом деле я просто Во-первых, я просто очень люблю это Для меня это действительно Возможность ну, почувствовать себя лучше И Вопреки ожиданиям Сейчас, может быть, я кого-то удивлю Но я не всегда хочу выйти на пробежку Не всегда я делаю такая, что вот я такая улыбаюсь Стою с утра, надеваю кроссовки И такая жизнерадостная, выхожу из подъезда Нет а, И вообще эта история, наверное, ни у кого такой Истории нет и, и большинство людей э, реально иногда не хотят бегать несмотря ни на что э, но тем не менее еще ни разу не было такого чтобы я пробежала и не подумала о том что как же круто стало и даже когда особенно когда там на работе что-то тяжело или какой-то стресс бег мне всегда помогает выручает и даже в момент когда я устала и там, беру какую-то беговую паузу скажем тогда снижаю нагрузки Я выхожу на стадион, и вот эта первая тренировка на стадионе, она для меня такой драйвер. То есть она мне дает силы для того, чтобы реализовывать все свои планы, рабочие, не связанные с бегом, это все как бы единый источник вдохновения. На самом деле А-а-а. я вот уверена, что вообще наша сила воли, да, там наша как бы собранность, уверенность в себе. И, кстати, тут я бы уверенность поставила вообще на первое место, ее очень хорошо подпитывать именно и спорта. Вот я в свое время думаю, что спорт подарил мне эту уверенность, вот именно вот этот вот рост результатов, да, то, что как мы наблюдаем со стороны за собой, да, как мы вкладываемся во что-то и получаем что-то в ответ, когда мы видим, что это результат не команды, там, не нашего, там, не нашей лаборатории, не нашего директора, да, где есть огромное количество факторов, которые могут повлиять на твой результат в бизнесе, в чем угодно. Вот в э, спорт, да, тот, который про достижение каких-то результатов ты точно знаешь что ты получаешь то что ты сделал никто ну, конечно многие влияют да тренер да, в первую очередь семья поддержка но в общем-то это твои ноги которые бегут и в общем это твой результат и это дает тебе подпитку чтобы в общем-то реализовывать свой потенциал в других областях
0: заслушался, это просто в цитаты, в золотые цитаты. Так, ну, так, а расскажи, а что тобой сейчас лежит Какой-то забег, результат улучшать? Может быть, конкретные цифры или конкретное место, где ты хочешь пробежать?
1: Я, кстати, вот очень рада, что я не из тех людей, кто зациклен на результате или Мастер зациклен спорта. на мастере спорта. Нет, вообще ни в коем случае. Я за здоровую историю, я за здоровые отношения к бегу и к показателям. То есть я реально а, понимаю, что сейчас есть некий высокий уровень, безусловно, я буду сделать все возможное, что от меня зависит на грани как бы, здравого смысла, чтобы улучшать свой показатель. Но, тем не менее, я тренируюсь, потому что я люблю тренировки как таковые. Я из тех людей, кто без проблем пережил эту пандемию отсутствия отсутствие стартов, потому что для меня, в общем-то, каждый выход в Лужники на стадион – это и есть маленький старт.
0: И... Магия утра. Магия да?
1: утра. Восхитительная. И я ради этого это все делаю. А я,
0: я подтверждаю, старта... встречая Алену в среду в 8 утра, когда она бегала уже, улыбается, светится человек. И круто. Но все равно я все-таки хочу узнать, какой следующий целевой старт, помимо Эльтона.
1: На самом деле я тот счастливый человек, который, возможно, несмотря ни на что, пробежит в этом году два марафона. Один уже был в Севиле, и м-м-м. следующий – это Дикабрь Валенсия.
0: О, Валенсия. Они подтверждают да. пока?
1: Пока что они подтверждают, и я пока что к этому готовлюсь. Ну,
0: это планета. прикольная история, Это да. начало декабря.
1: Да, это начало декабря, и Валентия – это, на самом деле, очень крутой старт, очень плоский, да, 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 и, в общем-то, можно попробовать опять побить свой личный рекорд.
0: Я обожаю Испанию, я как раз, наверное, тоже в ту сторону куда-нибудь съезжу, когда… Да, на всех...
1: полумарафон Валентия, да?
0: Да, у меня все слоты есть, но все мои полумарафоны перенесены были, и… И Чикаго отменили. У меня все, у меня кончились старты, которые которые я оплачивал, и теперь у меня есть другая история, но об этом поподробнее попозже я расскажу. Раз э, мотивация есть внутренняя, есть кумиры, может быть, из детства кто-то, люди не из спорта или люди, с которыми ты сейчас э, взаимодействуешь рядом на одной немножко, кто-то там, девчонки те же ну, вдохновляют, например.
1: Если честно, не хочу сейчас э, обидеть ни одну девчонку из тех, кто бегает со мной на стадионе, но я, наверное, живу без кумира в голове, то есть мне вообще, я тех людей, Которая, наоборот, не очень любит соревноваться Я не очень а, люблю соревноваться сама Не очень люблю, когда со мной начинает соревноваться Когда я, например, узнаю, что Кто-то хочет там, Побить мой результат Или кто-то... И именно мой результат Потому что...
0: Такое это озвучивается? Вот, вот, ну, это
1: обычно не говорится вслух да, И вообще я как-то, кстати, об этом uh, Никогда не говорила, мне кажется, сама uh, Так что Уникальный конт- контент <дет> <плес> <с earthquakes>
0: Для я этого люблю... Я люблю.
1: А, да, я вообще из тех людей, кто не любит соревноваться ни с кем, кроме как с самой собой, и я в этом плане никогда не пыталась кого-то там побить чьи-то результаты или стать выше кого-то, или до кого-то. А
0: дорасти. вот вот кейс, финишная прямая, 200 метров и разборка, ну вот фактически, mm. то есть ты, ну, ты же наверняка, включится же азарт, вот да. здесь-то ты, наверное зарубаться
1: да в этом, в этом плане а я буду есть, же, да. я, я скажу себе блин ну что же такое как же я это не люблю и буду конечно сопределяться этому но я
0: пойду да в зарубовку тем более конечно. если там призовое место например где-нибудь да. в Европе да.
1: я не люблю но пойду
0: хорошо то есть целенаправленно ты не говоришь там так есть у кого-то там у Оксаны там какой-то результат например ты такая блин побегу быстрее не ее обязательно
1: ну аксану Окс, побежит на на мастера спорта и а я к этому если честно ну себя пока что
0: ну да там наверное, чуть-чуть посложнее надо будет
1: ну пока пока не пока готовить. не планирую а там дальше будет видно
0: не ну просто вот именно такой кто-то знаешь с кем-то ä, всегда такие говорят угу. соревнования. я тоже слышал мне один человек наш общий знакомый костя волков ä, знаешь Костя, помнишь Костя? Ну, в общем, Костя Волков, не знаю, ты послушаешь или нет, он мне как-то в 18 или девятнадцатом году написал, когда он пробежал там быстрее моего результата, не помню, 2.48, он говорит, я смотрел на твой результат, а у меня был 2.51, тогда марафон, и говорит, я никогда не мог поверить, что я так же пробегу, и я типа, это была цель, он мне в Телеграме пишет сообщение, мы с ним не общались никогда в Телеграме, он мне просто пишет сообщение такой, я, ну, ну что, класс.
1: Я знаю очень много таких историй. Я знаю, что сейчас в вот, данный момент многие там, девочки между собой соревнуются в результатах или соревновались сейчас соревнуются с другими девочками. Таких историй перед глазами очень много действующих. Но вот я сама просто не такой человек. Я... Не
0: люблю. Это. Хорошо. А давай про, про любимые дела поговорим. <связано> а, ты много где, объективно, много где бегала, по миру. Даже просто тренировки и соревнования назови. Самое топовое место, на твой взгляд, по эмоциям. И самое такое, ну, не топовое место, скажем. <связано> <связано> То есть вот такую градацию ага. в эту линейку понести какие-то места, где ты такая вау.
1: Но для меня сто процентов самая топовая эмоция это ультрамарафон Комрад. Это, конечно, для меня самая душевная, самая такая откровенная история. Но ну, и забег это совершенно уникальный. Таких, мне кажется, нет. Это вообще про человеческий дух и не про спорт. И вообще туда ездила несколько раз. Еще больше была в Южной Африке по работе, не по работе. И путешествовала там с ребятами. Два года подряд. И вообще обожаю Южную Африку. Просто у меня прям душа и сердце там остались. Так что для меня это, наверное, будет как раз-таки та самая история, которая я процентов повторю, мне очень тяжело э, будет, наверное, туда вот вернуться, потому что вот прошлый год это была сложная история с регистрацией, вот. и я тогда да, натерпелась, да. конечно, довольно сильно, но мы все там натерпелись.
0: Расскажи вкратце, там тема с баном федерации, она как-то отразилась на любителях.
1: Да, и это было, конечно, ужасно, потому что мы как бы велись длинная переписка еще были будущем в Москве с организаторами, но ну, вроде как все как-то порешилось, хотя отвечали плохо, но приехали на Экспо и вот э, тот самый момент, когда ты весь такой заряженный на старт, ты к этому так долго готовился, а тебе на Экспо говорят, что твоего номера нет и ты не бежишь и,
0: так, и не только ты, там же рус... да, русские ребята
1: да, и Дальше начались э, какие-то невероятные манипуляции, и два дня, ну, практически сна, когда э, ну, я занималась разборками в серии, как фильм показывает, то есть приезжают там представители Федерации, легкой атлетики Южной Африки, и ну, как бы за мной стояло много ребят. У меня просто хороший английский в связи с рабочей, с, с опытом на работе, и как бы, есть опыт ведения переговоров, поэтому я как бы отвечала, скажем так, как, за нашу команду в этих переговорах. И это было,
0: были самые напряженные
1: переговоры в моей жизни. Они длились больше часа. И это был просто диалог лицом в лицо с э, людьми в костюмах. И когда они сказали, что ладно, Алена, мы как бы понимаем, и вы можете получить номера, ко мне просто кидаются люди. У меня до сих пор есть видео, кстати, как это все снимали. Ко мне кидаются люди, обнимают, а я просто плачу. Я не хочу плакать Ты
0: уже там силу, наверное, отдала И результат чуть хуже был И
1: результат был чуть хуже Ну, не только я, то есть там Саша Морозова в этот момент занималась с с юристами Ездили там в наше и посольство И подвокатские конторы Ну, Там все приложили усилия но для меня это действительно я осталась там вся и второй комнат с которым я была готова гораздо лучше чем к да, первому да, я была очень сильная то есть я думаю что я никогда в принципе еще сильнее не была неважно то есть если бы я там пробежала бы в марафон мне кажется это было ну, бы, любой
0: бы да, все что
1: угодно да я пробежала бы даже быстрее чем 2.52 но к сожалению вот я вот так настолько вымоталась и выложилась что к самому забегу я стартанула, и уже после 10 километра я понимаю, что Ален это не твой забег, то есть, что я, мне очень тяжело это дается, но тем не менее, мне придется 80 километров все-таки это сделать. Ну, мы, мы все знаем, как это бывает, да, вот иногда бываешь, стартуешь длительную, да, воскресенье, ну не идет. Ну, ты как бы можешь, ты можешь, в принципе, не бежать, ты можешь там побежать помедленнее, да, но самое ужасное, что даже на марафоне ты можешь, в принципе, у тебя может так получиться, что не пошел забег, ну, хорошо, ну, сошел ты, да, сэкономил силы, да, побежишь через месяц в другом городе европейском. А комбэц это не такая история, да? И вот когда ты понимаешь это на десятом километре, это убийственное ощущение.
0: Еще это, 6 часов да, это
1: конечно. Ну, в общем, поэтому забег прошел не так, но я помню, что на, уже на финише. Я была в жутком падническом состоянии. То есть я практически сразу же после финишного кластера пошла, села в автобус с э, южноафриканцами, чтобы меня побыстрее оттуда увезли, ни с кем не общалась.
0: Села бутылку вина.
1: Тип, ну, уже там внизу. в общем, да. Но мне организаторы ко мне подходили и говорят, «Ален, я вот отслеживала только девочку-лидера и тебя, потому что я видела, как ты сражалась на ЭК, и поверь мне, ну как бы ты общем, вызываешь во мне такую как бы, гордость вообще, и как бы ассоциации с а, тем, о чем этот забег. И я думаю, что то, что ты сделала, это гораздо важнее, чем твой результат. И до сих пор мне пишут многие из организаторов Комраз, и более того, даже вот их у них есть амбассадор, мировой амбассадор Брюс, в котором мы переписываемся и по сей день. И он очень топит за то, чтобы я стала амбассадором Комрадз в России, просто потому что он видел и слышал эту историю. Так что Комрадз еще состоится, когда-нибудь.
0: Я желаю тебе улучшить результат, пробить эту стену, потому что была какая-то незавершенность, и вот надо это скинуть себя, и так типа, я смогла действительно. Я думаю это получится километров невероятное количество как восстанавливаешься
1: тут надо сказать что я сама по себе бы пожелала бы восстанавливаться лучше объемы как бы организм переваривает мы все знаем что это самый как бы принципиальный момент потому что нет никакого смысла наращивать объемы которые безусловно полезны для любого хорошего результата но если организм объемы не переваривает лучше в эту игру не играть совсем у меня как-то получалось их переваривать, несмотря на то, что в общем-то, восстановление да, в том так, базовом понимании, массаж, там баня, для меня это скорее редкая история. Да. Я больше, возможно, за психологическое восстановление, то есть я просто стараюсь ну, как-то балансировать между спортивной и неспортивной жизнью, то есть я из тех спортсменов, которые пробежали, и потом как бы, я стараюсь как-то голову подумать, чем-то другом, провести как-то время с друзьями, семьей, потому что мне кажется, что вот такая вот незацикленность на себе, на спортсмене, она позволяет отдыхать морально, а моральное все влияет на физическое в том числе.
0: Я подумал, что ты говоря про не физическое восстановление, про терапевта скажешь. Я пользуюсь услугами Было бы,
1: кстати, неплохо считать, что спортивная психология Волод вообще, если у кого есть контакт, Я бы с удовольствием
0: Надо кое-что обсудить с ним. Я понял. Про контент во время тренировок. Что получается? Потребляешь? Что ты слушаешь сейчас? То есть ты начинала с музыки, сейчас, может, перешла на подкаст или там подписка YouTube позволяет тебе какие-то шоу слушать, смотреть? Или вообще полная тишина и никакого контента?
1: Я обожаю слушать аудиокниги. Причем достаточно Наверное, где-то около двух лет назад я перешла на аудиокниги. То есть раньше я любила послушать музыку, но вот как книги начали у меня как-то начали заходить лучше, потому что музыка, она все-таки может повлиять на темп, на... Да. вообще она больше определяет наши внутренние ощущения и показатели физические. А аудиокниги, на самом деле, слушать я просто обожаю. И за счет того, что объемы беговые большие, получается в месяц ну, там, по, запросто проглатывает там 7-10 книг
0: усваивается информация да я уже? я уже привыкла ага. причем,
1: я даже их слушаю на, там, на ускорение то есть там, либо 15 на один, на пять, один семья и как бы во время бега, это, кстати, даже как-то усваивается лучше, чем во
0: время а ходьбы. Под, под чистоту да да,
1: да, 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 вероятно. И Причем, ну, совершенно разного формата, то есть я чередую какие-то книги по личной эффективности, художественную литературу и классику, и не классику. но, то есть, книги очень люблю и слушаю, но это только на восстановительных или на средней интенсивности пробежках, то есть, когда речь заходит о интервальной работы, не наушников, никакого телефона, потому что здесь нужно сосредоточиться на работе и это я делаю в тишине, сама собой и, в общем-то, тут я не других вариантов не А не знаю.
0: вот сейчас я подумал, а вообще есть такие люди, которые работу делают с, ну, с какой-нибудь хардовой такой музыкой? Ты да. Не встречала? Да, да, да,
1: я встречаю таких и реально...
0: А, прям, которые быстро бегут, ну, чтобы они...
1: Ну, достаточно
0: быстро. Ну, достаточно. Да,
1: да, есть такие, есть такие, хотя вот я для себя поняла, что, ну, совершенно не могу. То есть это мне мешает концентрироваться, я могу, может, забиваться темпом. И, в общем-то, работа есть работа, и на ней надо работать.
0: Да. Порекомендуй какую-нибудь э, книгу из последних, что тебе зашло, и, возможно, кто-то наверное, Storytel слушаешь, ну, или какое-то приложение.
1: Я слушаю MyBook, э, есть такое приложение. Да, достаточно... ну, может,
0: подглядеть и посмотреть, что из последнего. Одна-две книги, кто-нибудь может воспользоваться
1: Одна из моих любимых писательниц это Айн Рейн. Источник Атланта. Считаю, что это потрясающая книга, очень как бы, важная, скажем так, поэтому вот недавно прислушивала источник. Очень понравилась книга Соловей Кристин Ханна. Немножко про военное время, но, в общем, тоже важное в наше время. Много слушаю про личную эффективность. Чад Ментан ищи в себе. Это ментор в угле, который в общем-то рассказывает про какие-то некоторые способы стать выше, быстрее, сильнее, как это говорится. А, люблю слушать книги, которые про духовное развитие. Вот одна из последних «Садхгуру», «Откровенная беседа садхгуру». Uh-huh. А, и «Внутренняя инженерия», вот его же книга. Я сейчас открыла список тех книг, которые прослушала за последний месяц. И тут, опять же таки, от Хингуэ, Кундеры и... До лекции про психотипы. Ну, совершенно безумие, лучше пишите в личку.
0: Алена Рыбкина действительно книжный, книжный да. черт. Да. Алена, расскажи, ты была замечена в компании в компании интересного бренда, который в России не до конца ассоциируется с бегом. Я думаю, что ты вдохновилась Оксимироном когда он стал брендом ассадором. А да. это что за это за бренд. Расскажи в двух словах тоже про взаимодействие красивых красивых э, кроссовок, формы <laughs> и все прочее.
1: Да, это на самом деле классная тоже история, вдохновляющая. Я бегаю в Рыбаке уже несколько лет, и причем любовь началась сначала моя просто к их марафонкам, в которых я пробежала одних первых марафонов и в общем то потом завязался диалог и мы нашли общий язык и вот на уже несколько лет мы работаем с офисом Рибок я бегаю исключительно в их кроссовках очень их люблю часто об этом пишу я согласна абсолютно кстати что действительно Рибок именно беговой Рибок он в общем то сейчас только набирает обороты, многие знают про этот бренд скорее в связке с кроссфитом, да, да, с может быть гонки с препятствиями, да, но не совсем бег, вот, сейчас мы больше говорим про бег и, в общем-то, есть очень хорошие и реально профессиональные модели, в
0: общем, в которых очень неплохо бегать. У меня такой пример есть. Первый мой тренер, Алексей Коробов, он мне дарил майку в сборной России в 90-х. А Рибок был спонсором сборной России, и там были, была топовая экипировка. И вот у меня где-то даже майка, возможно, лежит. Это когда еще даже логотип совсем другой был. Сейчас, я насколько знаю, ты тоже, пообщавшись с офисом, пригласила еще некоторых ребят, известных в тусовке, для того, чтобы они... Ну, какая-то такая комьюнити собирается.
1: Да, я. Нас очень вообще поддерживает идеи, Но если я вижу ярких личностей, ярких бегунов, потенциально еще заряженных, тем более на результат, и которые активно об этом рассказывают в массы. Вот, например, Даша к нам присоединилась только недавно Леша Бардаков, которого я знаю в первую очередь, как человека, который вообще меня привел в комнат, и, ну, и вообще впоследствии стал моим хорошим другом. Да, собираем команду, потому что ну, в общем-то, команда – это наше все, самое ценное.
0: Причем, Алена, э, из тех людей, кто не, э, не продается, <свят> <свят> мы с ней общались по поводу не небыланса в конце прошлого года. И <свят> она сказала, что она, ей близок э, Рибок все-таки. И это не из-за того, что там ей кто-то что-то дает, а просто ну какая-то, видимо, идеология. Похоже.
1: Да, я вообще очень, на самом деле, в этом плане э, моногамна. Как, э, у меня есть одна работа, на которой я работаю 10 лет. У меня есть один бренд, э, который я, правда, люблю. И, э, да, и, кстати, в Рибах даже еще не рассказывал, что меня пытались э, вот другому бренду привить, привлечь. поэтому. Так
0: что… А мы никому не скажем. А
1: мы не скажем. А, Нет, а, ну, это так, ничего страшного.
0: Кто-то может послушать. <свят> это не
1: страшно.
0: А, хорошо. А, и давай здесь же, в тишине тогда, в напутствие самой себе туда в 2014 год, а, советы новичку Алене Рыбкиной, который только начинает.
1: Ну, посоветовать себе и посоветовать всем тем, кто начинает бегать или, может быть, продолжает бегать и хочет чего-то большего. Я могу посоветовать только одно – не форсировать свой недельный набег, не форсировать свои результаты, количество стартов, потому что этих самых стартов будет бесконечное множество, и ни один старт не стоит никаких ваших травм, здоровья, и вообще история успеха для меня лично – это не история про то, как выбежать марафон из трех за пару лет, это история про то, как мы Бегаем в 60, в 70 и, в общем, выглядим суператлетичными, чувствуем себя еще лучше и просто любим это, потому что есть одно потрясающее правило жизненное, что надо либо любить то, что делаешь, либо делать то, что любишь. В общем, всем советую любить бег, а остальное приложится.
0: Любить бег, любить все, что происходит. Безусловная любовь ко всему.
1: И к себе. Самое главное – к себе. И к
0: себе тоже. Алена, благодарю тебя за этот прекрасный диалог. Хорошего всем прослушивания. Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп», Алена Рыбкина. Все ссылки на инстаграмы в описании. Услышимся. Пока.